0: Aujourd'hui, nous recevons Patrick Gasser. Patrick, bonjour. Bonjour. Patrick, vous êtes directeur de la Fondation du Grain de Blé et aussi président de l'organisation euh, I Respect Women. En fait, c'est un collectif. Absolument. On va en parler tout à l'heure. c'est Serge Carel qui va mener cet entretien. Alors, Patrick Gasser, donc, euh, on l'a dit, vous êtes directeur du Grain de Blé, un organisme évangélique qui travaille parmi les enfants. Comment est-ce que vous voyez actuellement le travail de certains médias autour, dans les milieux évangéliques, bien entendu, autour des abus sexuels Est-ce que c'est important qu'on parle d'une telle question aujourd'hui Oui, c'est absolument capital. Capital
1: même. Oui, parce qu'il faut en parler. Il ne faut justement pas garder une,
0: une omerta là-dessus. C'est vrai qu'il y a une certaine culture du silence qui prévaut dans le milieu. On a des difficultés à évoquer ce type de problème qui se passe, y compris dans les milieux évangéliques. Il faut absolument euh, en parler, ne
1: serait-ce que pour les victimes, et aussi pour changer les choses. De ne pas parler... Eh bien, on n'aide pas les victimes et en plus, on n'aide pas les choses à,
0: à changer. Concrètement, quelle est la situation qui prévaut dans ce domaine parmi les œuvres évangéliques avec lesquelles vous travaillez Notamment, on ne l'a pas dit, mais vous êtes aussi président du réseau Enfance dans le milieu évangélique en Suisse romande. Parmi ces œuvres, ces associations qui travaillent parmi les enfants, c'est de savoir un petit peu si c'est un problème aujourd'hui, le fait qu'il y ait des abus sexuels qui soient encore commis entre adultes et, et enfants, ou bien est-ce que si la situation a quelque peu évolué Alors moi, je ne connais pas ce qui se passe dans, dans chaque association,
1: dans chaque euh, endroit. Ce que je sais, euh, c'est que c'est un thème qui doit être abordé à tout moment. C'est-à-dire que quelque, quand on organise quelque chose, c'est quelque chose qu'on qu doit réfléchir avec l'équipe, euh, avec, avec euh, la direction, avec l'organisme. Il ne faut pas se lancer dans des activités
0: euh, de jeunesse et pas seulement dans le milieu évangélique, dans les activités de jeunesse tout court. Oui, ça peut être un club de foot, ça peut être euh, voilà, un club de gym. Hein. Il y a eu euh, des scandales au niveau des gymnastes aux États-Unis qui étaient aussi euh, assez impressionnants avec des entraîneurs qui ont abusé de jeunes filles euh, de manière euh, scandaleuse.
1: Oui. Et ce qui est important, c'est en fait, de ne pas être seul. Euh, on fait partie, le, le grimblé du groupe de liaison des activités de jeunesse qui travaille aussi beaucoup avec le canton de Vaud euh, qui fait de la formation euh, pour les, les moniteurs, la formation FORGE. On travaille aussi avec, euh, avec euh, ESPACE. On, 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 il faut travailler avec ce qui existe déjà. Ce n'est pas parce que euh, on est un, un groupe euh, commun évangélique qu'il faut travailler dans notre coin. Donc il existe, en tout cas dans le canton de Vaud, je connais bien, il existe beaucoup de structures et il faut absolument adhérer à ces structures être au contact des professionnels qui travaillent euh,
0: sur cette thématique. Alors vous avez une petite formule, lorsque vous parlez de cela, vous parlez d'un travail à faire en amont, d'un travail à faire pendant, puis d'un travail à faire après. Alors expliquez-nous euh, concrètement à quoi ça correspond. En fait, la stratégie, c'est de, de toujours
1: réfléchir. On va me confier des enfants. Et je dois protéger l'enfant dans, dans, dans tout son être global. Et il n'y a, a pas que la protection euh, de, de l'abus sexuel, il y a aussi la protection de, de l'abus psychique, de l'abus physique de l'abus spirituel aussi de l'abus spirituel absolument et si on réfléchit pas à l'avance et eh ben on peut se retrouver dans des situations qu'on n'aura pas
0: définies comment ce qu'on va faire face à telle situation. Donc on doit réfléchir à l'avance. Donc à l'avance, ça veut aussi dire par rapport aux bénévoles que vous engagez, ça veut dire beaucoup de soins dans le recrutement, ça veut dire euh, euh, avoir recours ou exiger euh, certains documents particuliers, lesquels Oui, donc il y a des recommandations. Alors, De nouveau, c'est
1: le canton de Vaud. Il y a des recommandations qui sont faites par le service de protection de la jeunesse
0: qu'on appelle les directives pour les camps de plus de 7 jours. Alors nous, on les applique à partir du premier jour. Oui, parce que plus que 7 jours, il y a peu de camps évangéliques qui durent plus de 7 jours.
1: Alors il y en avait, mais euh, ça s'est peut-être un peu restreint vu, cause de vu faim, ces contraintes. Mais une fois de plus, je ne veux pas parler que du monde évangélique. Je préfère parler des activités de jeunesse à un point de vue assez large. Euh, oui, ce sont des contraintes, mais en ce qui concerne la Fondation Le Grain Blé, nous, nous nous sommes imposés ces contraintes parce que nous estimons que la, la sécurité, nous estimons que la protection, elle, elle, doit elle
0: doit se faire pas à partir du septième jour, mais bien à partir du premier. Alors concrètement, vous demandez aussi à tous les bénévoles un extrait de casier judiciaire Absol Ça, c'est quelque chose euh, qui paraît un peu surprenant, disons, euh, euh, aux yeux de certains. Non, ce n'est pas
1: surprenant. Donc il y a deux casiers judiciaires. Il y a le casier judiciaire classique et il y a le casier judiciaire extrait spécial. Dans le casier judiciaire classique, au bout d'un moment, les fautes que vous avez faites, elles s'en vont. Parce que vous avez, par rapport au code pénal, vous avez payé. Donc vous avez le droit à une, une deuxième chance. Et, mais on estime que quand vous, avez, euh, quand vous avez enfreint la loi par rapport à, aux mineurs, on estime que c'est une information qui doit rester. Et cette information, elle ne peut pas rester sur le casier judiciaire d'extrait euh, classique, parce que la personne, eh ben, elle n'a elle pas de chance de de, de, de... de retrouver un
0: emploi, par exemple. Voilà. De... Alors,
1: mais par contre, c'est clair, euh, c'est tout à fait déconseillé qu'une personne qui aurait eu affaire à ce genre de situation qu'elle se retrouve une fois dans
0: un camp, je, je le déconseille hein, totalement. Et finalement, vous demandez ces deux types d'extraits de casier judiciaire, et ça, c'est un peu la démarche en amont. Qu'est-ce que vous faites pendant le camp lui-même oui. Il y a des consignes qui sont données, des consignes assez précises. Oui, alors en amont, il y a aussi, on demande
1: à ce que euh, nos moniteurs suivent la, le cours de prévention, avant qui s'appelait MIRA, mais qui s'appelle ESPACE maintenant. Donc c'est toute la thématique autour des, des abus sexuels, quelles sont les limites à fixer, des choses les choses comme ça. Donc les limites
0: au niveau du contact oui. euh, les uns avec les autres entre un adulte et un en enfant. Voilà.
1: En gros, je vous fais le résumé, il y, a, il y a la zone rouge, la zone verte et puis il y a la zone grise. Donc la rouge et la verte, elle est très claire pour tout le monde et la grise, il s'agit de la définir. Et là, je dirais que... Euh, nos valeurs, nos valeurs chrétiennes, le, le fait d'émettre de, des règles, c'est assez sécurisant quand même par rapport à cette thématique. Ok,
0: donc ça c'est la préparation en amont. Pendant le camp, qu'est-ce que vous mettez en place pour prévenir une dynamique d'abus Alors il y a des règles euh, qui, ont, qui sont expliquées. Nous on appelait ça les dix règles d'or. Est-ce que vous pourriez nous en mentionner une ou deux Il y a quoi le, le fait par exemple qu'on n'est jamais seul avec un enfant Absolument, il n'y a
1: pas de, de nudité donc les, les, les enfants, on leur apprend à ne pas se montrer nus. Donc, dans l'organisation du camp, ils se douchent quand même tous les jours. Donc on doit être capable d'organiser un camp, que les enfants puissent se doucher et qu'on ne les voie pas nus. Et ben, ça doit être réfléchi. Il y a une, il y a, ben, par exemple, ils ne sont jamais seuls dans les chambres. Les portes sont toujours
0: ouvertes. Les portes sont toujours ouvertes. Il n'y a jamais de porte fermée. Et on, on, on est toujours sous le contrôle de quelqu'un. Même la direction, c'est toujours une direction à deux têtes. Donc ça, c'est pendant. Et puis oui. après, vous avez aussi un suivi. Oui. Vous avez euh, finalement des retours que vous sollicitez auprès des parents. Absolument. Donc les parents... Comment ça se passe, ça, concrètement
1: Ils reçoivent un document dans lequel ils peuvent, ils peuvent euh, nous faire un retour sur le camp, euh, comment ça s'est passé pour leur enfant, s'il y a eu des... Voilà, il peut vraiment exprimer, euh, voilà, par exemple, on a des fois, un, un, il peut y avoir des, des retours où, où le parent est étonné euh, de, de, que son enfant euh, a peut-être, euh, comment ce qu'il a interprété un texte de la Bible ou des choses comme ça. Donc on peut revenir dessus. Euh, voilà, parce qu'il y a des fois des enfants ben, qui ils racontent à leurs parents avec leurs mots et puis ça, ça, peut, être, ça peut être mal compris. Donc euh,
0: on peut revenir aussi dessus. Ce qui m'a surpris en lisant aussi euh, ces, ces instructions, c'est le fait que vous interdisez aux animateurs de continuer des contacts directs avec les enfants qui ont participé à un camp. Absolument. Pourquoi ça Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a des choses que vous pouvez vivre dans le camp. Elles sont dans un contexte, elles sont
1: comprises. Parce qu'elles sont vécues dans le camp. Je ne sais pas, euh, 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 quelqu'un qui dit à, 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 à un enfant qu'il qu l'aime, par exemple, qu'il est précieux. C'est merveilleux ce qu'il fait, c'est hyper important. On est dans le contexte. Si maintenant vous écrivez ça sans le contexte sur WhatsApp et que c'est les parents qui tombent dessus, vous imaginez la réaction. Donc pour nous, euh, on, on, on a préféré d'interdire ce, ce genre de, de, de contact. Du reste, WhatsApp
0: est interdit avant 16 ans. Il y a une chose qu'il est important de mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, au sein de ces camps qui sont organisés pour les enfants, finalement, la question des, des abus sexuels entre adultes et enfants est moins à l'ordre du jour. La grande question, c'est qu'il y a pas mal d'abus entre enfants eux-mêmes. Et c'est ce que vous-même, vous mettez en avant aujourd'hui euh, comme étant un phénomène très, très surprenant et que vous analysez un peu. Oui, il y a une évolution, une évolution importante en Suisse, euh, en, en 10 ans, les, les,
1: les, les cas euh, ont doublé. Et la moitié de ces cas sont faits par des enfants de moins de 15 ans. Et tous les spécialistes l'accordent pour le dire, absolument toute la chaîne des personnes qui accompagnent euh, ces enfants qui commettent des, des, des abus sexuels. Plus c'est traité tôt, il y a beaucoup moins de, de récidives. Il y a une très grande majorité de,
0: qui n'a pas de, de récidives. Mais Et vous attribuez ce, ce phénomène à quoi Parce que finalement, on a beaucoup entendu parler des abus d'adultes à enfants, mais ça, c'est en tout cas à mes oreilles quelque chose de tout à fait neuf. D'où est-ce que ça vient aujourd'hui, ce, ce développement C'est parce qu'on ose en parler davantage ou bien est-ce qu'il y a d'autres euh, contingences sociales qui font que de tels phénomènes se développent peut-être davantage aujourd'hui tous les spécialistes
1: l'accordent pour le dire, euh, c'est la pornographie. Euh, J'ai participé dernièrement à une formation justement pour, sur ce thème. Et euh, le 100% des enfants euh, qui doivent... Parce que le, le tribunal des mineurs, il, il envoie
0: l'enfant dans un endroit pour traiter, il, il reçoit des... Oui, parce qu'il y a des parents qui déposent plainte, bien entendu, qui déposent plainte contre l'abuseur. Absolument. Euh, oui. L'abuseur enfant. Et même
1: nous, on doit Mineur, le faire, hein, si on voit quelque chose
0: en tant que professionnel. Et euh,
1: le 100% de, de ces enfants, donc ça c'est pas moi qui le dis, euh, le 100% de ces enfants qui ont, qui ont commis des, des actes d'ordre sexuel euh, ont eu
0: accès à la pornographie. C'est un lien... Donc il y aurait une sorte de lien de cause à effet que même les professionnels mettent en, av mettent en avant Absolument. De,
1: depuis la, la venue de des, des, smartphones. des smartphones. Donc aujourd'hui on sait que l'enfant... À partir de ses 10 ans, c'est descendu à 10 ans, il est confronté déjà à la pornographie à l'âge
0: de 10 ans, on le sait. Alors, ça nous permet de, 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 de tisser un lien avec une autre de vos activités, un autre de vos engagements, c'est celui euh, au sein de, de la présidence de ce collectif I Respect Woman. Est-ce qu'en deux mots, vous pourriez nous dire en quoi ça consiste ce collectif Ce collectif, il consiste
1: à, avoir une, à prendre conscience du, 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 du phénomène à prendre conscience qu'il y a une offre et qu'il y a une demande. C'est-à-dire, on ne peut pas simplement euh, regarder euh, euh, un, 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 un site porno pornographique où, où des, des femmes sont exploitées en se disant, bon, bah, c'est fait, c'est filmé. Il y a clairement une offre et une demande. C'est-à-dire de, de prendre conscience qu'en en, en regardant de la pornographie, je participe à, à ce business. Je participe à une industrie. Complètement. Et on le sait même aujourd'hui, ceux qui produisent les films, ils, ils sont capables de voir quels sont les fantasmes recherchés et les films sont tournés par rapport à ce qui est recherché. Il y a vraiment une offre et une demande. Alors le collectif, la pornographie c'est un des points, mais il y a 12 points. Euh, le collectif, on cherche à ce que les, les hommes prennent conscience et qu'ils se lèvent pour défendre les femmes. Des violences auxquelles elles sont victimes. Il faut savoir que la violence contre les femmes, c'est plus que les accidents de la route, que le paludisme et que le sida. On sait que sur cette planète, une femme sur cinq a, a subi euh, des, 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 des violences, violences d'ordre sexuel. Et, et, et ce n'est pas qu'en Afrique,
0: c'est aussi ici. C'est aussi en, en Europe. En Afrique est... ou en Amérique. Hein. Oui. Et ce qui est intéressant, là, c'est que dans le cadre de ce collectif, vous ne le faites pas tout seul, mais il y a un peu le, le fondateur qui s'appelle, qui est un chanteur, Philippe de Courroux. Et puis en même temps, c'est parrainé par le Nobel de la paix, euh, Denis Mukwege, le, le fameux euh, médecin qui, ou le docteur euh, qui répare les femmes. Gynécologue, tout à fait. Lui, pour lui, il a soutenu tout de suite ce,
1: ce collectif parce que, oui, il répare les femmes. Il est en train de réparer la deuxième génération de femmes. Et, et comment ça va s'arrêter quand À la troisième, à la quatrième Donc comment agir en amont pour que ça s'arrête Et donc ce collectif, il, il, il veut pousser les hommes à, à prendre conscience de ça et... En, en, et en s'engageant une douzaine de points, en s'engageant de respecter ces points, et on, 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 ça pourrait changer les choses. Est-ce que ça marche Vous avez des, des hommes qui signent cette déclaration Alors on a des
0: hommes, mais on a été surpris. On a aussi des femmes qui signent cette déclaration. C'est un peu surprenant, ça, hein, le fait qu'une déclaration qui s'adresse aux hommes soit majoritairement, semble-t-il, signée par des femmes, c'est ça Absolument. Et quand on fait des réunions, il y a
1: beaucoup de femmes. Et on s'est dit « Mais, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on s'est trompé de cible ?» etc. Et en parlant avec plusieurs d'entre elles, c'était leur manière à, à elles de nous dire « Oui, c'est ça qu'on attend des hommes. Oui, si vous faites ça... » ça
0: peut changer quelque chose pour nous. Patrick Gasser, on voit bien au travers de cet engagement au sein du grain de blé, mais aussi au travers de votre présidence, de ce collectif I Respect Women, que euh, vous, vous avez un, un engagement fort au sein de notre société pour le bien et des femmes et, et des enfants. Qu'est-ce qui vous motive dans cet engagement oh, Tellement de choses. Ce qui me motive, c'est la, la soif
1: de justice. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas quand on, quand on fait du mal aux autres et je n'aime pas, je, je supporte pas l'injustice. Et, et surtout quand on, quand, on, quand on fait du mal aux petits, quand on fait du
0: mal aux enfants, quand on fait du mal aux femmes, ça m'est juste insupportable. Vous, vous le dites assez ouvertement, vous avez eu une enfance difficile. Est-ce qu'il y a un lien justement entre votre engagement et l'enfance difficile qui a été la vôtre Absolument et pas
1: que, pas que moi, je viens de participer à un colloque du SPJ. Service Protection Jeunesse, où il y a tous, les, tous les, les instants sociaux et tout ça. Et beaucoup doivent aussi faire attention, justement, euh, qu'on n'est pas en train de, de surréagir par rapport à notre, à, notre, à notre vécu. Alors oui, tout à fait, je pense que c'est tout à fait un, un lien
0: avec euh, mon enfance. Oui. Et qu'est-ce que vous gardez de, de cette enfance En quoi vous auriez été vous-même un enfant abusé Par mes, 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 mes,
1: mes copains voilà, j'étais un peu persécuté à l'école. Euh, j'avais aussi un, un papa alcoolique. Et c'était quelque chose qui était... Euh, voilà, j'étais un peu battu et tout ça. Et c'est vrai que j'avais vécu une enfance assez euh, difficile. Et, et c'est à 18 ans et demi euh, que, que j'ai rencontré euh, dans ma chambre quelqu'un qui, qui, qui me disait qu'il qu voulait prendre soin de moi. Et j'ai découvert son nom, en fait. Donc là, dit... vous
0: avez vécu une expérience spirituelle
1: Oui, j'ai dit « Jésus ». Et quand j'ai dit « Jésus », il y a eu la, la lumière dans ma chambre, il y a eu la paix. Et le lendemain, alors que ça faisait plus de 13 ans que j'habitais dans ce bâtiment, le lendemain, euh, quelqu'un me donne un Nouveau Testament. Et ok, moi, je ne savais pas quoi faire avec ce Nouveau Testament. Enfin, je reçois ce Nouveau Testament. Et de, le, le lendemain, je n'ai pas le temps d'expliquer tout, le lendemain, je me mets à lire le Nouveau Testament. Et alors là, ça, ça répondait incroyablement à, à mes questions par rapport au mal, par rapport à la souffrance, etc. Et une année après, j'ai rencontré, j'ai cru que j'étais le seul qui avait fait cette découverte. Et une année après, j'ai trouvé d'autres chrétiens et
0: j'ai rejoint une église. Patrick Gasser, merci beaucoup de nous avoir mené dans ce parcours qui part de, de votre engagement de directeur du grain de blé, de directeur de, de camp pour enfants, à votre présidence de I Respect Women, puis en même temps ben, d'évoquer aussi votre enfance et les raisons peut-être qui, qui nourrissent profondément votre engagement pour préserver nos enfants de difficultés euh, majeures qu'ils pourraient connaître aujourd'hui. Merci beaucoup Patrick. Je vous en prie, merci à vous.